0: Começa agora, Enxergando Longe. Apresentação,
1: Marquiano Charan Filho
0: e Milene Cristina. Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Enxergando Longe, bem-vindo, bem vinda ao ouvinte da rádio Teletema, a rádio que toca a sua trilha sonora de todo dia. Eu sou Marquiano Charanfilho e trago mais um conteúdo para você. Hoje, Milene Cristina não apresentará comigo. Como assim? Se ela está aparecendo na tela. Como assim? Hoje ela não apresentará. Hoje ela é a convidada. Foi aniversário dela agora dia 30 de novembro. Ela ficou mais velhinha. E hoje a gente traz ela aqui na live como convidada. Para que vocês conheçam um pouco da história dela. Um pouco da carreira musical dela. Ela vai falar como apresentadora, como é trabalhar na área de comunicação, enfim, você vai conhecer um pouquinho da vida dela. Antes, eu vou te lembrar para se inscrever no canal, se você é novo, ativar o sininho para receber as nossas notificações, curtir os vídeos que você gostar e compartilhar nosso conteúdo. Mirene, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não vou Olá. falar obrigado por, por você aceitar a live, que eu sei que você ia aceitar mesmo, né? Eu aceito todas, então, Cumprimente né? nossa galera, cumprimente nossa galera e faça sua autodescrição.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Enxergando Longe, como o Marquinho disse, hoje euzinha, euzinha, a sua convidada especial... E muito obrigada aí pelos parabéns, obrigada aí por poder cantar nessa live. E óbvio que eu aceito sempre cantar, para mim cantar é vida, música é vida. E hoje, agora eu vou me descrever. Também eu quero saudar os ouvintes da Rádio Teletema. A trilha sonora do seu dia. Eu vou me descrever, eu sou uma mulher de pele clara, pele branca, boca pequena pintada de vermelho, nariz pequeno. É, tenho olhos azuis, estou com óculos de lente de grau, le, com lentes é. levemente acinzentadas, hastes vermelhas, tenho um cabelo liso, é, loiro, alguns falam que é castanho, mas é loiro, compridos até a altura dos, dos ombros, e estou com uma blusa vermelha, um vermelho queimado, mais para laranjado, é, na altura dos ombros ela é transparente, nas costas também é, e forma como se fosse uma renda, um rendado. E nas mãos eu tenho um violão de madeira clara e braço escuro. É isso aí, eu já estou sem fone de ouvido, é, porque estou segurando o violão aqui. Tá certo, pessoal?
0: Ok, ok, obrigado. Eu sou um homem de pele branca. Tenho cabelos grisalhos, estou com um headset na cabeça, visto uma camisa polo vermelha e atrás de mim há uma parede branca com algumas medalhas. E como de costume, para todos os convidados, eu faço essa pergunta. É uma pergunta em duas, ou duas em uma. O que aconteceu com você em termos da deficiência visual e como surgiu o seu interesse pela música?
1: Bom, então é assim, diz a lenda aí, né, minha mãe conta que eu nasci cega, eu tenho glaucoma congênito, e aí eu, com mais ou menos uns seis meses de idade, comecei a enxergar vultos, e fui fazendo os tratamentos, e eu tive a felicidade de começar a enxergar somente do olho esquerdo. Meu olho direito não é como as pessoas veem, que é um olho comum, né, é, ele era um olho com uma mancha branca, e, mas eu nunca enxerguei do olho direito, nunca. Se, somente tinha visão do olho esquerdo com glaucoma congênito. Eu tinha por volta dos 30% de visão. E até o ano de 2010, quando eu peguei uma conjuntivite viral. E nessa conjuntivite viral, quem tem glaucoma congênito não pode pingar cortisona. E aí, no fim, eu consegui... Eu, Acabei ficando com uma catarata por causa da conjuntivite. Na época de 2010, foi um surto, né? Eu me lembro que quando eu fui no consultório, o médico tinha que separar as pessoas que estavam com conjuntivite, as consultas das outras que não estavam. E eu fui uma delas, né? Foi, foi sorteada. É, infelizmente, porque é, quem tem glaucoma congênito não pode pingar com ele de cortisona, e aí eu acabei ficando com a minha visão comprometida, é, eu fui perdendo, primeiro eu, fui, eu tive uma catarata muito forte, aliada ao glaucoma, e eu fui perdendo, 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 até que, infelizmente, fiz cirurgias, para, porque aumenta a pressão ocular, a minha pressão ficou galopante, e em 2017 eu fiz duas cirurgias que, infelizmente, hoje eu não tenho mais a visão, eu fiquei cega totalmente. Então, é dessa forma. E no olho direito eu tenho, em, quando foi na década de 90, eu fiz uma cirurgia e eu tenho uma prótese no lugar. Antigamente eu tinha vergonha de falar disso, mas hoje eu acho que não tem nada de mais. Eu, é, eu sou uma pessoa aberta mais a isso, porque não, não é nem um crime, é um, é um detalhe meu e importante. Então eu tenho essa prótese aí que eu consigo ter a, a, uma boa mobilidade no, na visão, assim como muitos têm, e é muito interessante isso, é, um, é uma, uma parte estética que é dolorida de ser feita, mas valeu muito a pena fazer, porque o resultado é esta beleza que vocês veem todas as quintas-feiras. <risos> então, agora falando sobre a minha carreira musical, na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu canto. Quando eu tinha seis anos de idade... Eu sempre cantei de pequenininha... Mas quando eu tinha seis anos de idade... Eu assistia na televisão as pessoas tocando violão... Aí eu falei para a minha mãe que quer tocar violão... Aí eu tinha um violãozinho de plástico... E eu ia na frente da televisão tocar o violãozinho... Sabe? Eu junto com a pessoa que estava tocando... E aí eu falei... Não, eu quero de verdade... Eu quero tocar... E quero cantar... E aí eu fiz as primeiras aulas de violão... Fui indo, indo... Sou até 9, 10 anos de idade... E aí eu falei, chega, eu não quero mais tocar. Eu, eu nunca quis ser violonista, sempre quis ser cantora, cantora mesmo. E o violão é para me acompanhar. E aí, quando foi. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu entrei num curso de canto popular, justamente para participar do Festival da Canção Francesa, porque me recomendaram: por que, que você não faz um curso de canto? Leva essa menina, minha mãe, o pessoal falar para minha mãe: leva essa menina aí para fazer aula de canto. Com 12 anos eu entrei nesse curso e comecei a me desenvolver muito bem com música popular, com técnica vocal de verdade e comecei a largar, a largar o violão porque a minha professora, graças a Deus, ela tocava um senhor piano, uma coisa linda, linda, linda e eu achava que o meu violão perto dele, né, era eu queria cantar, então para mim ela tava fazendo os arranjos e eu cantando, tava feliz da vida. E aí a minha professora começou a me convencer A fazer canto lírico Quando eu tinha uns 14 anos A minha voz começou a mudar Eu sempre fui fã da Monserrat Caballé, Que é médio soprano Eu comecei a fazer as aulas de canto lírico Que você começa devagarzinho Eu era médio Até que você vai se desenvolvendo vocalmente E aí chegou um dia Que a minha professora falou Olha, eu sinto muito O seu sonho de ser a Monserrat Caballé Não vai dar mais porque agora você tem uma tessitura, a tessitura é, a, é a, o, o quanto a corda vocal alcança em, em graves, médios e agudos, né? É, quanto que é a sua extensão vocal? O, a sua tessitura está ficando de contralto. E olha que não é médio-soprano, porque é, a voz popular, a voz, as vozes mais comuns da mulher brasileira são o soprano e o médio. E o Médio acaba fazendo a, a vez do contralto, que é uma voz grave. também então, a voz começou a ficar grave. E aí, eu me tornei contralto e eu fiquei super chateada. Falei, poxa... E ela disse, olha, não fica chateada, não, porque não vai te faltar emprego, porque não tem contralto original. Só tem Médio. Contralto original não tem. E assim, eu comecei a cantar. Depois disso, eu fui no... comecei a participar de um madrigal que ela tinha, que ela montou eu era a criança do Madrigal, né? porque, entre aspas, com 16 anos de idade, ela me colocou nos musicantes, que era um Madrigal desenvolvido, a minha professora chamava Marilena de Oliveira, ela era vice-regente do Coral Paulistano, do Teatro Municipal, e nessa época, ela me colocou para cantar com esse pessoal fera, que era o pessoal de peso de lá do Teatro Municipal, e ela falou, você vai ficar aqui para se desenvolver com eles. Eu me desenvolvi de tudo, desde aprender como se comportar num coral profissional com o regente, como que você é, se porta né, no, no ensaio com o regente, ler as partituras, eu ainda li a partitura, é, o ritmo pesado dos ensaios, como é que você adquire é, resistência ao, ao ritmo dos ensaios, e assim eu fui indo.
0: Mas e deu você... um fiozinho na barriga para cantar com essas feras todas? Você, adolescente, que idade tinha o pessoal lá que você cantava?
1: Ah, o pessoal era... Nossa, o pessoal tinha mais de 50 anos.
0: Tinha gente de 40 anos. um fio na barriga na hora de cantar com eles?
1: Não, um fio na barriga não deu, porque eu acho que quando a gente é adolescente, a gente é desencanado. Então a gente falava ah, beleza, entrei. Hum, eu acho que hoje eu teria esse frio, a gente vai ficando mais velho vai ficando mais bobo, mais medroso
0: e o grupo te aceitou, não veio aquela história de o que, que essa pirralha tá fazendo aqui não, não teve isso, o grupo te aceitou numa boa, como é que era?
1: então o grupo me aceitou porque, bom, ninguém teve essa rejeição porque na verdade a, a Marilena ela me colocou eu, penso, eu, eu fiz um teste eu acho que deve ter tido uma rejeição interna que eu não senti eu fiz um teste com a cantora chamada Vitória Kerbaly para ver se realmente eu ia ser aceita, e ela falou, olha, eu me lembro das palavras dela, ela olhou para mim e falou, oh, menina, ela falou assim, ó, abre aspas, olha menina, você não tá pronta realmente, você tá muito crua, mas eu posso te dizer que você vai ser aceita porque você tem um potencial enorme, então, obviamente, que dentro da sua idade, você apresenta um potencial muito bom, então eu entrei, mas naquela condição, se eu não conseguisse me desenvolver, realmente eu não poderia ficar, porque os trabalhos que vieram a seguir foram profissionais, né? Então, é, eu não podia dar uma de menina mimada e levar aí na, na brincadeira, porque a gente ganhava dinheiro, foi o meu primeiro dinheiro, assim que eu começava a, a fazer as apresentações dos lugares profissionalmente. Então, foi assim que eu me desenvolvi. Tem uma aí nessa
0: menina. história... Vamos dar uma Como... pausa nessa história. Vamos, vamos dar uma pausinha nessa história aí. Que agora a gente vai querer que você cante alguma coisa aí. Comece a can... Can... cante alguma coisa aí pra gente, pra esquent... começar a esquentar a nossa laje aí.
1: Olha, é... só para te... fechar essa história, eu sei que o meu sonho, embora eu fizesse tudo isso, lá no fundo eu, eu não queria ser cantora lírica. Não, né? São muitas horas de estudo De dedicação O um negócio que eu gosto de cantar música popular De qualidade E aí a minha professora já queria Que, que eu fosse cantora lírica Então eu acabei saindo do canto Para poder me desenvolver Nisso aqui que eu vou cantar para vocês A primeira música se chama Cordas de Aço Do Cartola Então vamos lá <música> As cordas de aço nesse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam a esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito Só você, violão, compreende por quê? Perdi toda a alegria E, no entanto, meu pinho Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está nos esperando Solta o som da madeira Eu, você, a companheira Na madrugada iremos pra casa Cantando Ai, essas cordas de aço Nesse minúsculo braço Do violão que os dedos meus Acariciam A ah, esse Bojo perfeito Que tava Junto ao meu peito Só você Violão Compreende por que Perdi Toda a alegria E no entanto. Meu pinho Pode crer Eu adivinho Aquela mulher Até hoje Está nos esperando Solta o som da madeira Eu vou ser A companheira Na madrugada
0: Maravilha! Lembrando Cartola, aí maravilha. Você teve uma experiência nos corais Deokhiaro e Alegro. Como é que foi essa experiência de cantar nesses dois corais?
1: Então, na verdade, isso aí já foi uma outra fase, depois da música popular, né? E, é... Antes disso, eu fiquei parado um tempo... A... Foi uma revolta geral, porque eu cheguei para todo mundo, foi na época que eu entrei em rádio TV, que a gente vai falar depois, né? E eu simplesmente me... saí do curso de canto, não conseguia nada com música. Eu era... Tinha uns quase 20 anos, eu me revoltei, e falei, eu vou fechar o bico... E não vou cantar mais nada. Nossa, caiu a casa, para todo mundo. Mas foi bom, porque eu criei esse estilo que vocês estão vendo, que é um misto de técnica vocal com a música da música lírica, com a música popular e a minha maneira de cantar. Né? Aí o tempo foi passando e chegou a hora de eu voltar a cantar música clássica por uma questão de opção, porque não estava mais na música popular. E eu comecei a procurar isso. E aí falaram para mim, olha, não sei como você vai entrar, porque é mais difícil de entrar em coral para casamento. Eu simplesmente liguei para os corais, liguei para esse Delquiaro, e a mulher falou para mim, olha, aqui a gente só entra por indicação. Eu falei, então você me indica? Que dia que eu posso fazer o teste? Ela falou assim, não, é só quem é indicado. Eu falei, que dia que eu posso fazer o teste? <risos> né? Aí ela falou, tá bom, você quer vir aqui fazer o teste? Eu falei, quero. Ela, aí aquela história, né, Marquela que a minha professora falou, ela falou assim, olha, de soprano nós já estamos cheios, a gente tem muito soprano. Eu falei, mas e contralto? Ela falou assim, peraí, você é contralto? Você é contralto original? Eu falei, sou contralto. Ela falou assim, não, esquece que eu falei, vem para cá. Porque os corais não têm contralto. Eles têm médio e soprano. Aí eu fui chamada, fiz o teste, passei cantando música francesa, cantando músicas lá para músicas populares que, que se pedem em casamento, A Bela e a Fera, e comecei a cantar em, com o um repertório de casamento. Aí entra a Marcha no Oficial, entra o Contepartió. Nesses corais eu não fui solista, nem nele, nem no Alegre. Eu fiz muitos casamentos com o Delquiário, apenas um com o Alegre. Então nenhum desses eu fui solista. Eu fui solista é, nos musicantes. que eu tive a primeira experiência, aí sim, a gente pode falar que deu filho na barriga. Né? Então eu começava a cantar Negro Spiritals é, nesse, Nos musicantes Começava a cantar é, Músicas francesas E aí foi a minha primeira apresentação no, no Centro Cultural São Paulo No Teatro de Arena E eu tinha 17 anos E a minha professora Novamente chegou e falou olha Vamos cantar uma música, você está no segundo ano de música lírica Mas vamos cantar Era a Tereza a gente cantou Magnificat do Vivaldi e eu sabia aquela partitura de cor veja o que é Marquiana. você ter baixa visão era preferível você decorar uma partitura de 32 páginas do que ficar com ela na mão e nós, eu decorei essa partitura de coral né? e eu fui ser solista depois de uma música lá na hora, aquele dia realmente eu achei que o chão fosse se abrir mas foi uma experiência e tanto. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E aí, esse coral Del Chiara e o Alegre, foram apenas dois anos mesmo cantando em casamentos. Aí Eu acho que eu fiz com o Del Chiara, eu uns, num ano só, eu fiz uns 25 casamentos.
0: Bastante, hein?
1: Bastante. Você tinha sexta... Às vezes era quinta, sexta e sábado. Ou então sexta e sábado... Só que como é que você faz o teu ritmo? Você chega lá, você recebe um, a, os convites para você cantar, vem aí a igreja que você vai cantar, e às vezes você tinha dois na, dois na sexta e dois no sábado. Então você já ficava seguido naquela igreja. Um após o outro você ficava. Então você tinha quatro casamentos por final de semana. E aí aquele repertório comum que você fazia, e é um trabalho interessante. Muito Inclusive muitas pessoas do teatro municipal da UZESP, eles pegam como bico, como complemento, você sabia disso?
0: Isso é novidade para mim, e é. deve ser para a nossa galera aqui também.
1: É, então, é, mas isso não é, é uma, uma coisa bem corrente, porque óbvio que os salários eles são todos concursados no, no Teatro Municipal na Uesp, mas é, existe uma temporada alta de récitas nesses lugares, e aí aquela pessoa não pode simplesmente participar dos corais de casamento, porque ela não tem como, ela não tem horário de ensaio. É, ela não tem... Não, perdão, ela tem horário de ensaio puxado no, 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 onde ela trabalha, né, que nessas instituições, e ela não consegue ir, ir no coral, ela não tem mais pique para ir, ir no coral de casamento. Mas depois existe uma época que as récitas vão espaçando e a pessoa complementa o salário dela com essas coisas, o que é uma coisa bem louvável, uma coisa que cantar, você tem que ser pega pelo bichinho, você canta no banheiro, canta no hotel, você vai cantando infinitamente, eles estão muito certos.
0: É, isso acontece com os artistas em geral, né, com quem canta, com quem escreve, com quem faz teatro, né, quando o bichinho pica, é, é aí não tem jeito. Agora, você falou em música francesa, cante uma música francesa pra gente.
1: Eu vou cantar uma aí que todo mundo me pede, que é o Non Junior Gretanian. Foi gravada pela Cássia Heller e pela Maria, Gra... Maria Gadu. Né? E eu vou dar a minha interpretação violonística nela. Né? <risos> M'alayer les amours et tout notre monde
0: m'alayé
1: pour toujours je repars à roux non
0: Isso aí, lembrando a nossa Edith Piaf também, né? Que cantava maravilhosamente essa música. Da onde vem esse gosto pelo francês?
1: Então, na verdade, eu, eu amo falar francês. Eu estudei em uma escola francês no Liceu Pasteira, Franco Brasileiro. Eu estudei. E lá nós tínhamos dobradinhas, né? Todos os dias a gente tinha dobradinha de, de aula de francês. E eu comecei, no início não gostava muito, vou te dizer sinceramente. Depois no ginásio, eu me apaixonei pelo idioma francês, aí terminei mudei de escola no colegial e falei para minha mãe, todo mundo estudando inglês na década de 80, aquela coisa de escolas de idiomas, e eu falei para minha mãe, não, eu vou mudar de escola, vou sair do seu pastor, mas com é a condição de que eu continue a falar francês. E minha mãe falou, como? Teus amigos todos estão estudando inglês. Eu falei, mas eu quero estudar francês. E terminei meus estudos na aliança francesa, o que me valeu aí um curso de intensivo de tradução. E graças a Deus foi com ele que eu me sustentei durante 15 anos que eu dei aulas de francês e português para estrangeiros e fazia as traduções generalistas. Né? Eu não sou o que a gente chama de francês a ser que é juramentada, mas eu falo francês fluente. E tem o inglês intermediate. Eu tenho assim, o meu inglês é intermediate macaronic. Né? O do maciando é bem melhor. É um bridge maravilhoso, mas o meu é... Eu não passo fome, não, com o meu inglês. E tem um né, espanhol básico. né? Tem um espanhol muito básico. E eu sempre gostei de estudar idiomas. E aí... É, eu participando, como eu disse Em 88, 89 Nos festivais da canção francesa Comecei a me dedicar A música francesa Eu gosto muito de música francesa Muito, muito, muito mesmo E comecei a cantar Músicas de Piaf Quando foi em 2009 Eu me apresentei No, no extinto, né Agora não chama teatro imprensa Mas chama, foi vendido Para o Grupo Silvio Santos né? Teatro Jequiti me,
0: me essa, é, essa seria a minha próxima pergunta Aproveita Exato. o gancho aí e, e fala pra gente Dessa experiência de apresentar no, teatro, no antigo Teatro Imprensa
1: Então, nesse Teatro Imprensa Eu fiz dois shows A gente fez dois shows beneficentes Aí eu vou te dizer que eu tive um filhozinho na barriga Porque eu novamente fui uh, Cantar com duas pessoas Já sempre mais de pessoas de mais idade, que era a Nidia Seleguim e o, o João de Brás, que eles eram do Tlé que é o Teatro Lírico Experimental. O João de Brás é um cantor de ópera de mão cheia, era, né não sei se está vivo ainda, acredito, não sei, nunca mais tive contato com ele, mas nós fizemos 2009 e 2010, um show beneficente para a Casa Brenda que vocês, não sei se o pessoal conhece, que atende pessoas com, com AIDS, portadores de HIV, né? E agora também estão atendendo pessoas usuárias de drogas. E eu, eu, a gente cantou, foi maravilhoso, e eu fazia parte das músicas francesas. Eles faziam as óperas e as de música francesa. Eu me lembro bem, no primeiro dia, né? Quando eu fui cantar, no primeiro dia não, no, no primeiro ano, e eu para entrar, nervosa, porque eu falei o que, que eu tô fazendo aqui? eu vou cantar com esses dois, o quê depois de tanto ensaio, né, que a gente saiu pra caramba eu me senti muito pequena perto deles, muito nova ali, com aqueles vestidos a gente cantava com vestido de festa, né com vestidos longos e nós cantamos com a orquestra Belios que saiu a gente que era uma ou outra também que eu não, não acabei não falando que me deu a primeira oportunidade mesmo antes do Del e do Alegro foi a orquestra Berlioz do, do, do Brás Antônio Silva. Lá também cantei muito, mas muitos casamentos. E a gente encabeçou, foi ele que me convidou para esse show da Rosa Lee. Chamava Rosa Lee, o primeiro show. E o segundo show foi o Simplesmente Rosa. E aí esse, a história engraçada foi que nesse primeiro dia aí, nesse primeiro ano, eu morrendo de medo o cara sentiu isso, o João de Brás e pegou de lado e falou assim, ô menina, vem aqui, vem cá, você tá nervosa? Eu falei, ah, é, tô super nervosa. Aí o cara cantou aquele hino do quarto centenário, sabe? Só que ele cantou com aquela letra modificada. Com né? outra
0: letra, a gente sabe, a gente Eu sabe que vem aqui,
1: né? Você imagina é. você cantar ó, As Rosas Não Falam, que era a minha primeira música e alguém canta Mandaram, eu pro xadrez Eu não aguentei, ri muito e aí eu me acalmei e foi um show maravilhoso a gente cantou os três juntos depois, o último número e aí eu aprendi a cantar com pessoas de peso mesmo foi muito, muito legal e não me senti mais tão pequena né? e ver que eu tinha a minha parte de música lírica música popular Desenvolvida de uma outra forma, não como o pessoal que tem oito horas de ensaio pra cantar em ópera. Eu nunca tive essa pretensão, eu nunca cheguei a fazer isso. Não me arrependo. Não me arrependo mesmo, porque não é o que eu quero. É isso que vocês estão vendo aí que eu gosto de fazer.
0: Falando em As Rosas Não Falam, então canta pra gente, As Rosas Não Falam.
1: Vamos lá então, hein?
0: cantou na noite, na noite paulistana, você cantou em barzinhos, como foi essa experiência de, de cantar na noite?
1: Ah, isso foi bem interessante, olha só, eu já tinha esse desejo de cantar na noite, tanto foi por isso que eu comecei a criar meu próprio, esti próprio estilo de cantar, é, lá atrás, em, na década de 90, mas eu parei para fazer o curso de comunicação. E aí eu fui tentando trabalhar na comunicação também, que é mais difícil, mas, gente, meu sonho sempre foi, por mais que eu faça qualquer coisa na minha vida, eu sempre volto para música, sempre, 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 sempre. E aí, eu conheci uma pessoa uma vez, no jantar que nós estávamos, ela estava tocando violão, se apresentando, e o pessoal falou, ó, oh, a Milene canta! E o cara tocava muito bem, a gente o Emílio Ribeiro, e a gente se conheceu ali, e eu fiz uma música lá com ele, eu... aí ele falou, faz outra, canta outra, ele, ah, aí ele falou assim, canta 40 e 10 músicas, assim, né, eu achei engraçado como ele se referiu, né, canta 40 e 10 músicas aí, aí ele falou, mas você não vai se apresentar? Aí ele se apresentou, aí nós trocamos contato, e eu falei, o que você acha, o, o Emílio, vamos, eu, eu tô procurando alguém, porque o meu violão não é um dos melhores, né? Eu andei me aperfeiçoando agora, mas não é um dos melhores. Eu estou procurando alguém para fazer um trabalho na noite. Eu quero cantar na noite e ganhar dinheiro com isso. né? A gente sabe que música a gente não ganha aquele dinheiro se não for famoso, né? Se não tiver um bom volume de shows, mas você precisa ter a escola à noite, que é a escola da música. A escola da sua vida é cantar na noite. Aí a gente começou a ensaiar, se encontrava, vamos cantar, vamos cantar. E eu cantava com ele, ele cantava também. Até ensinei ele a cantar no Anjo Nergã a gente fazia uma duplinha. Nós chegamos a cantar no Világio Café. E nesse Világio Café, eles gravaram todo o show pra gente, que é onde saiu o meu primeiro CD pirata. Olha só, o nosso CD era o CD que já era pirata. Você não precisa piratear ele na época já era, <risos> porque a pessoa gravou diretamente da mesa de som, nós remasterizamos ele e nós fazemos as cópias, ou seja, não foi feito numa gravadora, a gente fazia as cópias caseiras, sabe, para dar para as pessoas, então foi uma primeira demo, uma super demo de 12 músicas é, produzidas, que a gente ensaiou muito, 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 e a gente fazia as capas, a gente entregava... E quem tem esses CDs aí na família, eu falo: ó, guarde isso aí, que o um dia que eu for famosa é uma raridade, isso aí, né? Autografada por mim. <risos> e, a começou, e a gente começou aí a rodar um monte de barzinhos. E eu digo para você que a, a noite cantar da noite é uma escola, porque você não tem nada pronto para você. Você. E liga pros barzinhos, eles te falam que não, você fala que sim, eles te falam que não. Aí o cara fala, ah, tá bom, chega, do chato. Aí você vai lá. E eles te dão um dia que não vai ninguém. Eles te dão a terça-feira. Fala, que legal, vou cantar na terça. Por quê? Porque eles querem ver como você é, né? Aí quando eles gostam muito de você, como aconteceu, eles falam assim, beleza, a sexta e o sábado são suas. Aí... Eu abri muito show também, né, nesses barzinhos. E o que acontece? Por que, que é uma escola? Porque você chega, você usa o, o equipamento da casa, às vezes o microfone não é dos melhores, você não tem uma boa acústica, um bom, não tem caixa de retorno, às vezes está faltando. É, e você tem o quê? Você canta com várias pessoas que praticamente não estão te ouvindo. Não, estão, não foram lá para ver um show seu elas estão lá para se divertir, estão bebendo, estão falando alto, e tem pedidos aí inesperados, é, tem um pouco de tudo, você vai se adaptando ao tipo de público, o que, que o público quer, você prepara um repertório X, mas à noite, aquele público que tá na casa te leva a cantar Y, te leva a cantar um outro, um outro tipo de coisa. Então você vai se adaptando aos tipos de pessoas. Né? Eu nunca, graças a Deus, nunca tive problemas com muita gente teve de gracinha, de assédio, né, sendo mulher, nunca tive nenhum problema. É, também tem outra coisa, tá? A gente, como mulher, tem que se comportar na noite, você não pode bancar a bêbada. Aquela pessoa que canta e sei lá, enche a cara de cerveja. Tem muita mulher que é assim, né? Você tem que levar isso profissionalmente, é um trabalho seu, né? E aí você tem aquela dependência do governo artístico, Estou com o um velho artístico ali, <risos> é interessantíssimo. Você fica de noite contando as cabeças, né? Você tava, você fica ali, aí cada um que você fala mais um, mais um. Aí você, quando, quando chega mais ou menos umas quatro da manhã você está contando as cabecinhas, quantos que deu na, por noite para você receber e, e é, é muito bom. Lá eu aprendi muita coisa, muita, muita, muita coisa mesmo de, de música popular, né? Então eu considero isso uma escola muito importante para mim.
0: Já que você cantou na noite, noite, lembra a música, cante mais músicas pra gente.
1: Vamos cantar um, um samba, né? Pra animar um pouquinho. Eu vou fazer uma dupla aqui, uma duplinha de samba da Banisa Monte. Tá ok? Um, dois. Tarde, já de manhã cedinho e já nem
0: Você falou pra gente, já falou, né, e a gente sabe que você fez rádio e TV. Como é que foi fazer rádio e TV? E você acha que, de alguma forma, a música e a comunicação se interligam?
1: Então, na verdade, quando chegou a hora do vestibular, eu fiquei em dúvida, porque eu tinha feito um curso de tradutor e intérprete, de francês, um curso intensivo, e tava entre... Eu tava meio sem saber o que fazer. E queria fazer esse curso. Queria fa achava que ia fazer faculdade de doutora intérprete, mas aí fazendo o curso eu pensei, eu não quero ser isso, não, não é o que eu gostaria. Eu preciso fazer algo ligado à música, que através dele eu consiga me produzir, consiga ter uma expertise, uma expertise, para poder, sei lá, talvez interagir com uma gravadora. Eu pensei sim, propositalmente, em algo que unisse a música e a comunicação, que é uma outra paixão que eu tenho, é comunicação. Aí eu pesquisando muito, o curso de rádio e TV é um curso, era um curso muito novo, porque sempre teve jornalismo, que é um curso é, bem clássico né, de jornalismo. E aí eu recebi uma revistinha de profissões e comecei a ler. E justamente apareceu numa matéria, nessa matéria, as várias profissões, e aí apareceu a rádio e TV, tinha lá comunicação, aí você tinha é, marketing, né? publicidade, jornalismo e Rádio e TV. Rádio e TV se apresentou como uma nova profissão no mercado na década de 90, o curso, tanto é que as pessoas mais tradicionalistas do jornalismo, quando eu fui trabalhar na área como estagiária, falavam assim: mas o que é isso aí que você faz, Rádio e TV? Ninguém sabia, tanto que eu estudei na Universidade de São Judas Tadeu, porque só tinha ela que era uma das melhores na época, porque o estúdio era, era um estúdio totalmente digital. Tinha ela, tinha a FAAP, a USP, estava começando também, mas não era tão forte. E depois a Uniban entrou nela. Só tinham essas de Rádio TV. Hoje você tem aí a grade curricular, com agora a entrada das redes sociais, né? Então eu comecei nessa... Eu ia na, na Universidade de São Judas, era para ter feito jornalismo, viu? Teve algumas pessoas que se frustraram, mas era para ter feito jornalismo. E aí eu vi que, como era o currículo do rádio, era perfeito para o que eu queria. E há também uma mistura, porque você entrando em rádio e TV, como eu entrei, depois eu fui fazer estágio por três meses na Rádio Eldorado FM, que eu aprendi muito. Valeu a pena ter feito esse estágio, aprendi muito, muito, muito. E fiz a TV Bandeirantes também, aí já o meu forte já não é, não é que não é meu forte, não é minha preferência TV, pode ser que agora com as lives sejam, né, mas a, a rádio, na hora que você tá na rádio, você acaba se fundindo com esse pessoal do jornalismo, né, é, como eles são mais, maior número, e você acaba aprendendo as coisas do jornalismo também. Eu aprendi muita coisa com jornalistas, né? Nós entrevistamos aí o Geraldo Nunes, aqui no Não Enxergando Longe, é, que era jornalista da, da Rádio Eldorado AM. Eu aprendi muita coisa com ele, com muitas pessoas. Então, você acaba adquirindo também essa técnica de jornalismo com as pessoas, né? E hoje eu estou produzindo uma live, um, um, todas as quintas-feiras, uma live que... Você conhece a live do chegando Longe, Marquinho?
0: Eu conheço, né? <risos> então, Esse é... canal aqui, você me ajuda a apresentar, né? Isso, eu
1: faço a apresentação, na verdade eu comecei produzindo, né? Para você, eu comecei, uma maneira de eu retomar, porque eu posso dizer que eu fiquei muito feliz em fazer essa rádio, essa rádio não, essa faculdade. Fiquei muito realizada, porém a área... É dificílima de entrar. A gente não quer desanimar ninguém, mas é dificílima. O próprio Kleber Salles, que nós entrevistamos, falou isso, né? E a gente tem que criar alternativas aí. Uma das alternativas, para mim, a volta, minha possível volta à comunicação, é através dessas lives, que são novos espaços criados, e aí as, a rádio web, que também é uma, uma tendência, então, porque o mercado convencional é bem difícil. Você tem famílias, tradicionalmente, de rádio. Isso é fato, tá? As pessoas indicadas, também o que o Kleber falou, é verdade, se você não cair nas graças e não for indicado, você não entra. Tem alguns que entram, mas a maioria realmente não entra. É bem complicado. Mas é o mercado que está mudando justamente por causa das redes sociais. Então, foi assim que eu comecei, né? E sempre produzindo coisas. Então, o que, que acontece? Você acaba fazendo uma... abrindo um leque aí, né? Depois que eu fiz rádio de TV, eu nunca trabalhei com assessoria de imprensa, mas você acaba sendo redatora para site, você acaba... Eu escrevi um ano numa coluna de um site que fechou, era um site cultural de cybercultura chamado Balela. Eu era colunista desse site. Você faz revisão de texto... Você faz, eu fiz lo, até locução para supermercado, então tem muitas, muitos outros nichos que você pode atuar. Mas eu amo mesmo, eu amo fazer é, área de comunicação, é muito gostoso trabalhar nessa área.
0: Nós que começamos a live, as, fazer as lives aqui, a gente começou aí na pandemia, tal, então, é, foi muito legal e está sendo muito legal ter a sua participação, porque... Veio trazer um conhecimento que eu não tinha, né? Não tinha e não, não tenho, estou aprendendo bastante, mas veio trazer um certo profissionalismo aí para as nossas lives, né? Sim. A gente, com a pandemia, todo mundo fazendo live, todo mundo fazendo live, e eu queria ter um canal, e aí surgiu um momento, e aí a sua participação tem ajudado bastante a gente aqui. E. E tenho certeza que a nossa galera gosta. Mas a gente já tá chegando no final da nossa live. Eu queria que você fizesse a saideira aí pra gente.
1: Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro é feito de samba, de samba pra gente sambar. Não Deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro é feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar teu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Deixa quem mereça usar. Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo o meu pedido final Antes de me despedir Deixo o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro é de samba Pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro é feito de samba De samba Pra gente sambar Não vá pensando que determina. Do amor é que ele gosta muito de jogar e pode parecer um onde... dinheiro.
0: Antes de terminar a live, antes de pedir para você é, deixar uma mensagem, eu quero fazer uma surpresa para você e vai ser uma surpresa muito oh. simples. Depois de tudo que a gente ouviu aqui, né? E aonde aonde é minha gente, eu substituo por Milene, mas também deixo minha gente porque é para você e é para todo mundo, né? Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. É pra você continuar cantando aí. Pra você sempre cantar, porque não pode deixar de cantar, como diz o, o espanhol, por mais fuertes que foram os vientos. Então não, não pode deixar de cantar não, porque a música está dentro de você... está na sua alma... e você tem que continuar cantando... porque cantar é aquilo que você gosta de fazer... e a gente não pode deixar de fazer o que a gente gosta. Ah, Agora sim. eu quero que você deixe men uma mensagem para a gente... e os seus contatos.
1: Persista muito no que você quer... eu acho que a gente com, com deficiência visual... a gente mata um leão por dia... e a aspiração é isso mesmo você nunca desistir apesar das pessoas disserem que vai ter muita gente no seu caminho dizendo que não é nada disso que você não é não é uma excelente cantora ou que você não vai realizar seu sonho ou que você não, não tem aquelas condições necessárias mas eu ainda não consegui eu mesmo não consegui a minha carreira artística do jeito que eu queria, mas eu nunca vou desistir de cantar nunca, mesmo doente eu me lembro que a minha mãe falava nossa Milene, mesmo você doente você canta para mim, cantar, eu canto no emprego, eu canto no banheiro, eu canto na cozinha. Para mim, música é vida. Então, se você não tá bem, se você tá infeliz, se você tá... Como no meu caso, que eu perdi a visão, cante. Cante. Sobretudo, cante. Mais do que o, o Smile, né, do Charlie Chaplin, que eu sorria, primeiro eu sorria. Mas, segundo, cante. Cante muito. Mesmo que você não seja afinado, cante... Porque isso passa, música cura todos os males. Essa é minha mensagem para vocês. Vou deixar meu, meu Facebook, Milene Cristina Cantora, o meu Instagram também. É Milene Cristina Cantora. O meu e-mail é Milenecristina 2, o numeral 2.gmail.com. Esse é o meu, meu contato musical aí. Eu, eu fiz conclusão. Pode repetir? Milene Cristina 2
0: número 2, tá, marcando arroba gmail.com Gente, eu quero agradecer bastante a audiência de vocês, agradecer o carinho. Agradecer, Milene, pela live. Live leve é uma baita aliteração, né? <risos> Mas live leve é um jogo de palavras aí. A gente quer agradecer a sua participação... A sua presença... eu acho que foi uma oportunidade de... do, do pessoal conhecer você... todo mundo ver a gente aí... apresentando... fazendo perguntas... né? mas não conhece um pouco de você... então foi uma oportunidade... de, de você... passar um pouquinho da sua vida aí... da sua história... e da sua música para todos nós... então obrigado... Quero agradecer todo mundo... Agradecer a audiência aí do canal... Agradecer o pessoal do podcast... Agradecer os ouvintes da Rádio Teletema... A trilha sonora do seu dia... Nosso programa vai na Rádio Teletema ao ar... Todos os sábados... Dá umas duas... Então curtam... Assistam... Ouçam... Tem conteúdo aí... Para todos os gostos... Se inscrevam no canal... Novamente, as sugestões podem ser feitas aí pelo contato arroba enxergandolonge.com. Contato arroba enxergandolonge.com. Quero agradecer a Fia Mago Terres pela áudio da inscrição e a Júlia Charan, que fez a arte da live. Na próxima semana, a Milene vai voltar como apresentadora. De novo, <risos> junto com a gente. Então, gente, muito obrigado mais uma vez pela live. Se cuidem, nós ainda estamos numa pandemia, se cuidem. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Milene, cante sempre, porque cantar faz bem. Um beijo para todo mundo.
1: Muito obrigado, Marquena, aí, pelo convite, viu? um beijo para todos
0: você ouviu Enxergando Longe
1: apresentação Marquiano Charan Filho e
0: Milene Cristina